0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist Martin und das ist der SK
1: Podcast.
0: Mit mir heute im Studio sind meine lieben Gäste Raphael, Gabriel und Michael. Die Sonne
2: tönt nach alter Weise im Brudersphären-Wettgesang. Und ihre vorgeschriebene Reise vollendet sie mit Donnergang. Ihr Anblick gibt den Engeln Stärke, wenn keiner sie ergründen mag. Die unbegreiflich hohen Werke sind herrlich wie am ersten Tag.
3: Und schnell und unbegreiflich Schnelle dreht sich umher der Erde Pracht. Es wechselt Paradieses Helle mit tiefer, schauervoller Nacht. Es schäumt das Meer in breiten Flüssen am tiefen Grund der Felsen auf. Und Fels und Meer wird fortgerissen in ewig schnellem Sphärenlauf.
1: Und Stürme brausen um die Wette. Vom Meer aufs Land, vom Land aufs Meer Und bilden wütend eine Kette Der tiefsten Wirkung ringsumher Da flammt ein blitzendes Verheeren Dem Pfade vor des Donnerschlags Doch deine Boten, Herr, verehren Das sanfte Wandeln deines Tags. Dein, Dein Anblick gibt den, den Engeln Engel Stärke
3: Da keiner
1: dich ergründen mag und, und alle deine hohen Werke Sind herrlich
0: wie am er- ersten Tag Boah, also ich muss sagen Das habt ihr jetzt aber schön so auf die Schnelle zusammen improvisiert, aber diese Eherbietung ist ja gar nicht nötig, ich bin ja bloß euer Host, ja? Trotzdem passt es ganz hervorragend zu unserer heutigen Folge, denn wir sprechen heute über die Frage, ist Rollenspiel eigentlich Kunst? Meine erste Frage an euch drei Podcast-Engel ist dementsprechend sehr naheliegend. Ich würde nämlich gerne von euch wissen, habt ihr denn ganz persönlich überhaupt einen Draht Zukunft? Wie schaut es da bei dir aus, Raphael?
2: Ja, wenn man den Begriff etwas weiter fasst, also ich gehe sehr gerne ins Kino, schaue mir sehr gerne Filme an... Und auch natürlich Filme, die sicherlich so ein bisschen abseits von dem Mainstream sind. Deutsche Genrefilme, neue deutsche Genrefilme, skandinavische Filme, französische Filme. Okay, jetzt muss Was ich hier als
0: Banause mal reinfragen. Skandinavische Filme, das klingt nach Schnee und Tannenwald. Nee, ne?
2: Ja, nicht nur. Ich meine, gut, es auch gute Krimis, aber auch so Filme wie Im Himmel, wo es einfach um so einen Musiker geht, der da in die Provinz kommt, gesundheitsbedingt und da so einen kleinen Chor aufbaut und durch diesen Chor die ganzen Konflikte, die in diesem Dorf sind, wieder aufbrechen und aufleben und dann wieder versöhnt werden und so. Also so Filme schaue ich mir einfach gerne an und die berühren einem einfach auch.
0: Okay, das kann ich auf alle Fälle bestätigen. Du bist ein toller Szenarist und hast da sehr viel Ahnung. wirst nur noch übertroffen durch Gabriel. Warum?
3: Oh, Gabriel steht auf Opern. Total. Echt? Ich hätte jetzt gedacht, gerade
0: du bist eine große Szenerstin. Ja,
3: das natürlich auch, aber ich meine, kann ich Raphaels intensiven cineastischen Touch (lacht) wirklich toppen? (lacht) Nicht doch. Deswegen wende ich mich lieber der Oper zu und dem Schauspiel.
0: Okay. Warum? Was interessiert dich oder was fasziniert dich an Oper und Schauspiel mehr als an anderen Kunstformen?
3: Naja, es ist so, das Zusammenwirken, gerade bei der Oper, wenn man zum Beispiel Wagner anschaut, hat man halt das Zusammenwirken von Musik mit der Schauspielerei. Mein Lieblingsteam ist Wolfgang Windgassen und Gerd Stolze in der Siegfried-Aufnahme, die halt einfach miteinander spielen. Das ist halt einfach eine Kombination, wo man wirklich ein echtes Erleben dabei hat. Okay,
0: wow. Jetzt bin ich ganz neugierig und muss das also dringend nachrecherchieren, was es da geht. Michael, wie sieht es denn da bei dir aus? Du magst es gern, wenn es kracht und scheppert und wenn sich auf dem Jahrmarkt Leute prügeln.
1: Durchaus. <lacht> Da jetzt die anderen beiden auch schon die Filmkunst genannt haben, schlage ich auch noch in die Kerbe rein. Also ich schaue mir auch sehr gerne Filme an. Ich habe jetzt kürzlich zum Beispiel The Neon Demon angeguckt. Der ist einfach sehr bildgewaltig und arbeitet auch viel mit dem Soundtrack zu den Bildern. Also es ist ein super Film, ein bisschen verstörend und seltsam, aber kann man sich definitiv angucken. Ansonsten, da Gabriel ja auch schon etwas Abseitiges genannt hat, also was ich mir sehr gern anschaue, ist auch Ballett. Echt? Oh, wow. das
3: ist hart, weiß Gott.
1: Weil ich das interessant finde, wie da Geschichten auf Ballett adaptiert mhm. werden. Also zum Beispiel habe ich schon Dracula im Ballett gesehen. Was sehr interessant ist. Selbst wenn man die Story eigentlich nicht kennt, kann man dem noch gut folgen, was da passiert. Ja, ist interessant, das zu sehen.
0: Michael, das ist aber ein Bekenntnis, das kommt für mich jetzt irgendwie so gefühlt acht Jahre zu spät. Wir hätten ja auch ein Ballett-Podcast sein können. (lacht) Stattdessen machen wir Rollenspiel. Da haben wir jetzt hier einen Kenner des Sujets bei uns sitzen. Großartig, das finde ich ja super. Ich lege mal selber noch einen drauf. Ich für meinen Teil bin ein großer Fan von Literatur. Und zwar ist es das, was mich absolut in die Seile kickt. Also wenn ich gute Literatur lese, das begeistert mich so sehr, dass ich mich da auch reinhassen kann, warum so gute Sachen nicht von mir sind. ja, Wo ich dann sage, oh Gott, meine Fresse, ja, warum ist das nicht mein Text? Und ich denke, wenn wir jetzt den negativen Spin mal drauflegen, gibt es eine Kunstform, mit der ihr überhaupt nichts anfangen könnt. Das würde mich
2: ebenfalls interessieren. Gabriel hat ja gerade gesagt, mit der Oper. Ich muss sagen, ich kann mit der Oper überhaupt nichts anfangen. Und zwar vor allem deswegen nicht, weil ich verstehe es einfach nicht. Ich tue mir überhaupt schwer bei gesungenen Texten, <lacht> auch bei englisch gesungenen Texten. Aber Deutsch, gesungen, Oper, ich verstehe überhaupt nichts. Ich war als Kind meine Opa, Oper. Ich fand es so langweilig. und nee, also ja. Wenn ich mein Fernsehen aus sehe, ich flippe gleich weiter. Ich verstehe halt einfach nichts.
3: Man nehme sich in diesem Fall ein Textbuch und lese mit... Das hilft ungemein. Okay.
2: Ich muss auch sagen, ich
0: finde es auch musikalisch anstrengend. Also ich hatte auch mal mir ernsthaft Mühe gegeben, zum Beispiel mich in den Wagner reinzuhören. Also wirklich so richtig offenen Geistes und sowas. Ich finde es wirklich anstrengend und einfach nicht mitreißend, sondern es nervt halt sehr schnell. Was mache ich falsch, Gabriel?
3: Das ist eine sehr gute Frage, könnte ich dir nämlich nicht beantworten.
0: Ich bin und bleib treuer Anhänger von Death Metal. Das das.
3: Auch bei Wagner sterben Leute, so ist Death Metal durchaus die Richtung.
2: Mit Death Metal kann ich auch nicht so viel sagen, weil ich verstehe da auch die Texte nicht hinzulassen. <lacht> aber man nehme sich ein Textbuch, das ist da <lacht> <und>,
3: ein <oder>? Booklet. <lacht> okay.
2: Was anderes, was mir gerade noch einfällt, wo ich wirklich auch Probleme mit habe, sind so klassische Gemälde. Ich bin ein großer Fan von Bildern und von Gemälden auch, aber es gibt da so gerade so diese viele klassische Künstler, wenn ich jetzt an Van Gogh denke, ja, ich finde es irgendwo ein bisschen nett, aber mehr ist es auch nett. Gerade bei Van Gogh zum Beispiel kann ich nicht verstehen, warum die so gehypt sind, warum die so gut sind, was die Leute so toll finden daran. Die sind ja in gewisser Weise auch unscharf, die Bilder. Wahrscheinlich würde jetzt ein Kunstkenner sagen, dass das genau das ausmacht, diese Unschärfe, dass man mit Abstand dann das so als volles Bild erkennt und so, aber nee. Also
3: okay, schlimmer ist, wenn noch so die Perspektive nicht stimmt. Das tut dann wirklich weh. Also ich
2: muss sagen,
0: weil ihr das Textbuch empfohlen habt, gerade in diese Malerei, kann man sich unglaublich gut einlesen. Und wenn man da mal irgendwie Blut leckt, das ist schon sehr, sehr bereichernd. Also das kann ich eigentlich nur empfehlen, Mal der Malerei eine Chance zu geben, das finde ich eigentlich eher faszinierend, muss ich sagen. Und zwar gerade auch die schrägen Sachen, wenn ich ehrlich bin. Also wo man so normalerweise so ein bisschen abgeschreckt ist. Das ist unerhört reichhaltig, sich das mal gescheit
2: zur Brust zu nehmen. So Dali zum Beispiel gefällt mir auch schon wieder. Ja, da muss ich sagen, das hat was für mich. Aber wie gesagt, so viele Sachen. Monet, Degas, Renoir. Also,
1: da kennen wir die ganzen Künstler.
2: Ist nichts ja, <lacht> <lacht> halt für mich. Also
1: mir geht's ähnlich, dass ich mit gemalter Kunst wenig anfangen kann. Das liegt allerdings nicht an der Ästhetik oder so. Also ich finde die Bilder durchaus schön. Also auch irgendwelche Monets oder so zum Beispiel. Ich finde, das ist von der Technik her und so weiter, das ist super. Aber das ist ja nur ein Aspekt. Also ich finde dieses Reinlesen in das Bild, also was wollte der mir damit sagen, das kann ich halt überhaupt nicht. Also das ist so dieser kunsthistorische Ansatz dann so ein bisschen vielleicht. Und ich habe extra
0: unser ganzes Studio mit Rembrandts zugepflastert. Und jetzt sagst du mir, du hast keinen Bock, dich damit zu beschäftigen. Michael, das finde ich uncool. (lacht) Aber schön schauen sie aus. Sie schauen schon schön aus, ja. Aber ich habe da oben so ein kleines Stück abgesägt, damit es unter die Vorhangstange passt. Ob man das so machen soll, ich weiß nicht. Naja, wir haben genug Geld. Hm?
3: Das ist witzig, weil ich habe da schon gedacht, das ist so eine Beuys-Variante, dass man einfach sagt, okay, ich schneide da was ab und (lacht) und dann ist das Kunst. Weil das ist nämlich meine ganz große Nemesis, der Beuys und sein Filzanzug in der Pinakothek der Modernen. Ich habe mir gedacht, also das... Kann keine Kunst sein.
0: (lacht) Da werden wir uns noch gründlich damit auseinandersetzen, was eigentlich Kunst ist. Ich möchte jetzt mit der Brechstange den Bogen schließen zum Rollenspiel. Und zwar würde ich gerne von euch wissen, Rollenspiel hat sehr, sehr viele künstlerische Aspekte. Jetzt mal aus dem Bauch rausgesprochen, gibt es ein künstlerisches Element am Rollenspiel, was euch zuverlässig begeistert oder wo ihr euch besonders dran laben könnt?
3: Beim Rollenspiel finde ich natürlich den darstellenden Aspekt, also die Art und Weise, wie man seine Rolle spielt oder auch wie der Spielleiter einen NSC darstellt, einen ganz wesentlichen künstlerischen Aspekt im Rollenspiel. Ja,
0: ja, das finde ich schön, dass du das sagst, weil es nämlich sehr viel näher am Herzen des Rollenspiels ist als meine Sache. Ich bin da eher schlicht veranlagt. Ich finde halt schöne Fantasy-Cover total cool. Das oh. ist mir halt ein bisschen peinlich. Aber <lacht> ich muss sagen, so ein gutes Cover, weil es so energetisch ist und dynamisch ist und effektvoll ist und gut aufgebaut und eine gute Struktur also quasi... Alles von Pathfinder, wenn ich das mal so sagen darf. Da finde ich halt einfach jedes Cover brillant. Und auch ansonsten, wenn ich im Tarnelorn mir den Thread angucke, ich konnte nicht widerstehen, was habe ich mir Neues gekauft? Da sind also die krassesten Bilder drin. Da bin ich immer wieder ganz begeistert. Das gefällt mir echt zuverlässig sehr gut, diese Covermalerei.
2: Ich gehe noch einen Schritt weiter, und zwar in das Innere des Buches. Was mir sehr, sehr gut gefällt, sind die Innenillustrationen. Weil es vor allem auch so eine Kunstform ist, die vielleicht gerade in der heutigen Zeit so ein bisschen wieder in Vergessenheit geraten ist, dass man richtig, richtig schöne Innenillustrationen macht für das Produkt. Okay. einhergehen mit dem Text. Da gibt es ja viele, die sind wirklich stilprägend für Rollenspiele gewesen. Ja, auf, jeden die, die, Fall, auf jeden Für Fall. die Charaktere, für die Wesen, die da so drin sind. Und es sind ja nicht nur die Illustrationen, es ist ja auch, dass dann Zielleisten gemacht werden für gerade Regelwerke, dann Karten vielleicht noch dazu oder so. Also die ganze zeichnerische Gestaltung, die yeah, in yeah, dem yeah. Buch ist. Also das finde ich ist eine tolle Kunst,
0: diese Verbindung mit dem Text einfach. Kannst du aus der Hüfte einen Lieblingskünstler nennen? Bitte nur einen, falls
2: du 30 auf Lager. Brian Talbot war einer der allerersten für das Schwarze Auge gezeichnet hat, der ist jetzt als Comic-Künstler relativ groß ist auch wirklich sehenswert mal anzuschauen, mm, was mm, er für, für tolle Comics macht und ich finde die Anfangszeit vom Schwarzen Auge hat er so tolle Fantasy zeichnungen gemacht von dem wie heißt der Tatzelwurm okay. und die archetypischen Charaktere und so ja <lacht> okay.
1: wenn ich noch
0: einen
2: zweiten muss ich dann noch kariat erwähnen auch beim Schwarzen
0: oh, Auge das ist ja auch mal eine Wahl Aber, gewesen ja. die ist ja leider nicht mehr dabei ich meine die hätte vielleicht besser mal dabei bleiben sollen da hätte sich der Verlag einen Gefallen getan. Michael, wie schaut's aus?
1: Ich komme eher aus der technischen Richtung, deswegen finde ich da auch eher so einen technischen Aspekt, der trotzdem künstlerisch ist, gut, nämlich so im Bereich des Graphic Design quasi das Layout der Produkte. Okay. Das hat ja der Raphael auch schon angesprochen mit den Zierleisten zum Beispiel. Also wenn das mal so ein schön durchgängiges <lacht> Layout ist. Und das ist ja meistens immer mit in der Hintergrundgrafik noch und so. Das spricht mich schon an, ja.
0: Und da muss ich sagen, danke, dass du das gesagt hast, lieber Michael. Denn die Layouter sind natürlich die Schattenwesen, der, die werden niemals gelobt. Liebe Layouter da draußen an den Empfangsgeräten, Michael hat ein Herz für euch. ja. Die Liebe, die er abstrahlt, ist unermesslich.
1: Das liegt ja auch daran, weil ich mich damit zumindest ein bisschen auskenne und das auch schon für andere Sachen ab und zu gemacht habe, Layout also. Ja.
3: Okay. Und diese Layout, da treten ja auch in die Fußstapfen von wirklich großen Leuten im Mittelalter bis zur Jetztzeit. Was wären denn die alten Bibelschnitte ohne diese Illustrationen? Oh
0: Gott, da hast du vollkommen recht. Es gibt so schräge Bibelillustrationen. Den war nämlich auch oft langweilig, diesen Mönchen und was die für Zeug reingemalt haben. Mal gucken, vielleicht verlinke ich was Nettes, also sehr spektakulär. Ich hätte gerne, dass ihr mir die nächste Frage besonders kurz und knapp beantwortet. Und zwar wird es noch wichtig werden, wenn wir dann nochmal auf andere Aspekte des Rollenspiels eingehen. Würdet ihr ganz persönlich eine Trennlinie einziehen zwischen ernster Kunst und Unterhaltungskunst? Ist es für euch was Unterschiedliches, ja oder nein? Gabriel?
3: Ich tue mir ein bisschen schwer, da eine Trennlinie zu finden, denn auch Unterhaltungskunst kann ja ernste Kunst sein.
2: Okay, Raphael? Nicht alles, was Unterhaltungskunst ist,
1: ist ernste Kunst. Okay, Michael? Es sind definitiv unterschiedliche Thematiken, die manchmal vermischt werden.
0: Ihr seid mir bildungsbürgerlich um endlose Höhenmeter unterlegen, meine Freunde. In unserem Kulturkreis gibt es eine sehr strenge und stramme Trennung zwischen Unterhaltungskunst und ernster Kunst. Kunst. Und wir werden noch darauf zurückkommen, warum das gerade für das Rollenspiel ein Mega-Problem ist. Wir müssen uns zunächst mal mit der ganz grundsätzlichen Frage beschäftigen: Was ist eigentlich Kunst? Ich mache euch mal ein paar Vorschläge und würde gerne von euch hören, was ihr davon haltet. Würdet ihr der Aussage zustimmen? dass es sich dann um Kunst handelt, wenn Dinge keinen Zweck haben.
3: Das würde ich nicht so pauschal sagen, denn auch Produktionsdesign zum Beispiel kann ja durchaus eine Kunstrichtung sein.
2: Mhm. Wenn man es unmittelbar sieht, dann würde ich sagen, ist Zwecklosigkeit schon ein Merkmal von Kunst. Wenn wir zum Beispiel so klassisch denken an so eine Skulptur, die abstrakt ist und irgendwo herumsteht, ja. die hat jetzt erstmal zumindest keinen Zweck, dass man irgendwas damit machen kann. Vielleicht natürlich, wenn man sich anschaut und sich darüber freut und Gedanken macht, aber an sich mit dem Kunstwerk jetzt, dass man da irgendwie in dem Park ja, was die ja. gießkarte dann da im Henkel hat oder
0: so und ich die, also
2: das ist halt normal nicht der Fall. Ja. Genau, es spendet Schatten,
0: ja, genau, die, das ja, typische ja. moderne Kunstwerk.
3: Es kann auch Wasser spenden und ist damit als Brunnen durchaus wieder funktionsfähig. <lacht>
0: okay, nächster Definitionsansatz. Würdet ihr sagen, Kunst zeichnet sich vor allem durch Schönheit aus? Ist es ein relevantes Kriterium für Kunst, dass es schön ist?
1: Also Schönheit liegt ja immer im Auge des Betrachters, wie man so schön sagt. Es ist schon ein wichtiger Aspekt, dass das Kunstwerk ästhetisch ist, aber...
0: Es gibt auch mega viele hässliche Kunstwerke, willst du eigentlich sagen, die halt <lacht> definitiv nicht schön sind. Ich finde aber schon, dass das ein relevanter Punkt ist, denn so das klassische Kunstwerk, das einen anspricht, also ein schönes Musikstück, das einen mitnimmt, ein schönes Bild, das einem gefällt, ein schön geschriebener Text, schöne Lyrik, ich finde schon, dass also Ästhetik ein gravierendes Element ist.
3: Ich würde da jetzt ganz krass auseinandernehmen, Ästhetik und Schönheit. Wenn ich mir zum Beispiel so diese eher erschreckenden Bilder von Bosch anschaue, die würde ich jetzt nicht als schön bezeichnen, aber als, sagen wir, ästhetisch und emotional.
0: Okay, ich halte die nicht für Kunst, ganz ehrlich. Und zwar weil der nämlich für mich eher wie so ein Comic rüberkommen, weil ihm nämlich genau diese Schönheit und Komposition fehlt. Also ich finde, wenn der einen Comic gemacht hätte und ich jetzt mal setze, das sei keine Kunst, was ja diskutabel ist, dann ist der in meinen Augen eher in diesem Bereich zu verorten, als andere Maler, denen das halt gelingt, Schönheit herzustellen. Eine griechische Statue zum Beispiel, so ein Athlet oder was, das ist halt einfach auf den ersten Blick schön. Und dann würde ich sagen, okay, Kunst finde ich gut. Diskussionswürdig. Diskussionswürdig.
2: Wenn du gerade den Hieronymus Bosch erwähnst, was, glaube ich, bei dem das Bemerkenswerte ist, ist die Komposition der Bilder. Also die Figuren, die er zusammengestellt hat, diese unmögliche Verbindung von verschiedenen Formen, von Merkmalen, die eigentlich gar nicht vereinbar sind. Und zwar so biologische Merkmale, also von Lebewesen, -hmm. wo er da irgendwelche Formen kombiniert und zusammenstellt. Und das ist schon für mich herausragend.
0: Ich würde einwenden, wenn du mich lässt, dass die Komposition allein oft auch relativ einfach gemacht ist. Also wenn ich jetzt ein Mashup mache aus, keine Ahnung, Goethes Faust und Mickey Maus, das ist schnell gemacht, indem ich nämlich einfach Mickey Maus-Köpfe reinschnippel in den Text, ist es dann schon Kunst oder ist es nicht sehr billig? Ich weiß es nicht. Wir leben in einer Zeit der Kompositionskunst und der Zitatekunst und so. Also die Verbindung, das Zusammenmischen ist schon weit verbreitet. Man könnte auch sagen, naja, ist ein bisschen
2: trivial, oder?
3: Das kann durchaus auch eine Kunstform sein. Collagen ist durchaus als Kunstform mhm, okay. vorhanden.
2: Nochmal drittes Mal, zurückzukommen auf die Bosch. Ich denke, man weiß halt nicht immer gleich, woher es kommt. Also da ist es nicht so offensichtliche Collagen, ja. ja Wobei ja. ich jetzt auch Gabriel zustimme dass auch offensichtliche Collagen irgendwo Kunst sind, ja. Aber gerade bei dem ist es so, dass es halt wirklich Ungewöhnliche sind. Das okay. ist so, Wow, da kommt jetzt irgend so ein Tentakel oder ein Rüssel raus und wo ist der her und, und, und da irgendwie so ein Ei mit was anderem zusammen.
0: Das heißt, du würdest jetzt sagen, die Originalität ist ein Element von Kunst, ja. Kann man das verallgemeinern? Könnte man sagen, alles was besonders Originelles ist, ist Kunst? Also wenn ich mir jetzt überlege, der Michael schreibt als ein rollenspiel das ist so noch nie da gewesen, ist das Kunst? Also nur durch diesen genuin-originellen Einfall, ja oder nein? Wenn dem eine gewisse
3: Schöpfungskraft innewohnt, warum nicht?
0: Ist Originalität per se schon Kunst? Man stelle sich vor, ich habe jetzt eine Idee, die so noch nie da war. Ich nehme also eine Erdnuss und einen 10 cm langen Nagel und nagle die Erdnuss an den Schornstein und male <lacht> den Nagel rot an. Und dann gehe ich weg.
2: Ist das schon Kunst? Ist das hochwertig oder ist das Blödsinn? Es hängt vielleicht vom Rezipienten ab. Also... Wenn ich diese Erdnuss sehe, ja, da tue ich vielleicht die Augenbrauen runzeln. Das war's aber dann auch, ja. Okay, okay. Wenn ich ein Rollenspielabenteuer lese mit einer richtig coolen Idee, das so noch nie da gewesen war, dann bin ich richtig richtig begeistert, dann freue ich mich über diese Idee und das ist wirklich total toll finde ich, wenn ich sowas dann lese und sage, wow, die Idee und das hält
1: richtig lange an, die Freude darüber. Aber Martin, es gibt doch die Frage, ist es Kunst oder kann das schon weg? Und das hat ja, wenn ich mich recht entsinne, auch Boys also nicht die Frage geprägt, sondern quasi die, die Frage, die Fra- die Frage wurde über ihn geprägt, sozusagen juristisch geradezu. <lacht> Genau, weil er eine Skulptur aus Fett geschaffen hat. Fettecke hieß sie. Und die Putzfrau hat es dann im Museum irgendwann mal weggemacht.
0: Das ist ein großartiges Beispiel, weil natürlich dieses Kunstwerk von Beuys diverse Attribute von Kunst trägt, die wir schon besprochen haben. Nämlich, es ist ein Ding ohne Zweck. Also Zwecklosigkeit hätten wir hier abgehakt. Ich würde auch sagen, es ist originell. Was jetzt dem hier auf alle Fälle fehlt, ist, es ist halt nicht schön. Da hat es dann die Putzfrau auch weggeworfen, weil sie gedacht hat, das ist ja ekelhaft. Aber ich denke auch, ein weiteres Kriterium ist vielleicht die handwerkliche Höhe. Also ein Ding, das offensichtlich mit sehr viel Anstrengung und Kunstfertigkeit hergestellt ist, ist in meinen Augen eher ein Kunstwerk als halt ein Haufen Butter. Das fehlt halt hier offensichtlich. Man denkt sich auch, ja, da ist ja keine Leistung drin. Was sagt ihr denn dazu? Muss
2: Kunst eine Leistungskomponente haben? Muss das was sein, was jemand mit viel Kunstfertigkeit hergestellt hat? Ja, würde ich schon sagen. Und zwar... Einfach, wenn man es von daher sieht, zu sagen, das kann eben nur der Künstler oder das können genau nur wenige Künstler. Und selbst wenn es darum ging, jetzt es nachzumachen, können ja. das andere erstmal so gar nicht. Und okay. also gerade bei dem Punkt ist es so, bei der Originalität da ist halt der Erste, der es originell macht. Das, ja, ja, ja. ja, Aber da kann man es vielleicht noch nachmachen oder so. Aber gerade wenn das handwerklich anspruchsvoll ist, ja. dann sagt man halt, wow, das kann halt nur der oder nur ganz wenige machen.
0: Genau, und ich denke auch, das schmeißt dann nämlich meine an den Schornstein genagelte Erdnuss raus wieder ein bisschen, weil es einfach zu leicht ist. Das kann halt auch
3: jeder sofort machen. Ich komme wieder zu Beuys und seinem Anzug, der in der Pinakothek der Modernen hängt. Okay. Für mich ist das keine Handwerkskunst, aber aus irgendwelchen Gründen ist das Kunst.
1: Aber das ist doch auch genau die Frage zwischen physischer Schaffungshöhe und geistiger Schaffungshöhe mit der Originalität. -hmm. Natürlich könnte jeder diesen Anzug machen, aber vielleicht hat nicht jeder die Idee.
0: Okay, das finde ich super. Ich gehe mal noch ein bisschen weiter, weil es gibt noch ein paar interessante Punkte. Was sagt ihr dazu? Kunst ist dann Kunst, wenn Leute sagen, dass es Kunst ist. Also zum einen mal der Publikumserfolg, sobald also viele Leute sagen, ah, Kunst, dann passt es. Und zum anderen natürlich, wenn irgendwelche Autoritäten sagen, es ist Kunst. Was sagt er denn dazu? Ist das ein relevantes Kriterium? Ist mein Meisterwerk, das ich hier mit Butter an die Wand gemalt habe, erst dann Kunst, wenn ein Universitätsprofessor sagt, jawohl, Martin, du und deine drei Engel, ihr habt hier Kunst produziert.
1: Ist es wichtig? Das ist definitiv wichtig. Es gab jetzt kürzlich erst einen Vorfall, nenne ich es mal, in Amerika, in einem Museum für moderne Kunst wo sich ein Schüler einen Scherz erlaubt hat und er hat einfach eine Brille auf den Boden gelegt. <lacht> ist dann ein bisschen weggegangen, hat halt geguckt, was passiert und dann fünf Minuten später kamen dann Leute vorbei und haben sich die Brille ganz interessiert angeguckt <lacht> und <lacht> versucht zu verstehen quasi, was äh, jetzt Kunst dabei ist. Weil es halt im Museum steht, haben sie das quasi schon für Kunst gehalten.
0: Das heißt, das Museum ist dann die Autorität, ne? die dann nämlich sagt, ich bin ein Museum, in mir drin ist Kunst. Okay, interessant, ja?
1: Ja, beides, weil quasi das Museum gibt als Autorität vor, das ist Kunst, mhm. weil ich es ausstelle. Es war dann irgendwie so, dass sich da ganz viele Leute drum geschart haben, weil es irgendwie nicht im Katalog stand oder so. Und dann so ah, es ist jetzt ein neues Stück und was weiß ich. Okay. Weil sich ein paar Leute das angeguckt haben, und dann kommen immer mehr. Also das war so dieser Masseneffekt dann. Okay.
2: Da fällt mir eine Anekdote ein von einem berühmten Psycho- oder Hypnotherapeuten, der Milton Erickson, der hat immer Leute, wenn die ihre Probleme geschildert haben, hat er denen gesagt: Ja, ich habe die Lösung für dein Problem, die ist in dem und dem Museum. Geh mal dahin und such das oh. mal und oh, du findest es. Und dann oh, sind die Leute halt dahin gegangen und haben dann gesagt, ja, das und das Bild und so. Und sagt er, ja, genau, das ist es. Das oh, und herrlich. erzähl mal mehr darüber. Also. Herrlich, herrlich, herrlich. Alles Scharlataner.
0: Und dann gibt es noch als letztes Kriterium, ist Kunst dann Kunst, wenn der SK-Podcast sagt, es ist Kunst? Was sagt ihr denn dazu?
3: Auf jeden Fall. Selbstverständlich. Als
2: anerkannte Autorität würde ich sagen,
1: ja.
0: Gut, da sind wir uns einig. Und da haben wir das auch endlich ein für alle Mal gelöst, diese 3000 Jahre alte Debatte.
1: Dann können wir doch die Folge jetzt eigentlich beenden, oder?
0: Ja, okay. Also, liebe Zuhörer, dann sind wir an der Stelle auch schon fertig. Nein, wir müssen noch ein ganz kleines bisschen über Rollenspiele reden, weil ansonsten hätten wir unser Podcast-Ziel verfehlt. Drehen wir die Frage vielleicht noch mal ein bisschen um. Was haltet ihr von der provokanten These, Kunst ist totaler Bullshit, totaler Kappes, Nonsens und Schrott? Und zwar kann ich aus meinem persönlichen Lebensumfeld sagen, die Künstler, die ich kenne, sind also genauso eitel oder eitler als andere Menschen. Denen geht es genauso um die Kohle oder noch mehr um die Kohle wie alle anderen Menschen. Das sind auch Leute, die hauptsächlich selber im Zentrum stehen wollen und man könnte dem ganzen Kunstbetrieb auch vorwerfen, dass es ein reines Schaulaufen der Eitelkeiten ist mit ein bisschen variierenden Codes, aber dass es eigentlich nur um Gegockel und Präsentation geht. Was sagt ihr dazu?
2: Ja, selbst wenn es so ist, muss es ja nicht schlecht sein oder nur schlecht (lacht) sein, weil wenn die dann immer noch gute Kunstwerke schaffen, an denen ich mich erfreuen kann, nehme ich vielleicht sogar eher Hm. diese ganzen eher negativen Sachen Okay, okay.
3: Dem stimme ich absolut zu, weil man muss ja wirklich die Person von der Kunst trennen. Ich meine, erwarten muss ich jetzt als Charakter definitiv nicht mögen, aber er hat gute Musik geschrieben.
0: Okay, das ist halt auch eine Frage. Man kann auch sagen, die Künstlerpersönlichkeit ist gerade mhm. relevant. Also auch da können wir drüber reden, ob so ein Künstler nicht selber ein Kunstobjekt ist oder ein Teil seiner Kunst. Alles mega schwierig und alles mega spannende Sachen. Lohnt sich sehr, damit sich zu beschäftigen. Jetzt gehen wir mal brutal wieder in Richtung Rollenspiel. Wir wollen uns heute mit der Frage beschäftigen, ist Rollenspiel Kunst? Und ich möchte die Frage vorschalten, soll Rollenspiel denn überhaupt Kunst
2: sein? Raphael, was meinst du? Ja, wenn man es jetzt operationalisiert zum Beispiel, überlegen wir uns mal so einen Rollenspielautor, der davon lebt. In Deutschland kommt er in die Künstlersozialkasse und kriegt ja auch eine staatliche Förderung natürlich,
1: natürlich. das heißt, man kriegt
0: Versorgungsansprüche wenn irgendwas Kunst ist für meine an den Schornstein genagelte Erdnuss habe ich da ebenfalls
2: Ansprüche
3: wenn du einen guten Kritiker dafür kriegst vielleicht schon ne? okay.
2: okay vielleicht noch kurioserweise eine Ergänzung wir hatten ja auch schon das Thema Geld was in der letzten Zeit auch wieder mal ganz schön diskutiert wurde ist so also im deutschen Rollenspielbereich es gibt kaum freiberufliche Rollenspielautoren jetzt zumindest hierzulande die davon leben wer aber wirklich Profikünstler sind die davon leben und wo es einige gibt, sind die, die Maler, die mhm. Zeichner, die Cover machen, Innenillustrationen machen. Und da gibt es wirklich mehrere in Deutschland, die nicht nur, aber natürlich auch für Rollenspiele arbeiten und dessen wirklich Vollprofis in dem Sinn sind, dass das eben die halt als Broterwerbsjob machen. Okay, und die
0: anderen Rollenspielkünstler, die sozusagen nicht davon leben können, die machen das ja sozusagen im Schweiße ihres Angesichts pro bono publico nur für die Kunst. Das ist auch noch so ein Kriterium. Ne? Wenn es richtig wehtut, ist es dann Kunst. Ich weiß es nicht. Dann frage ich nochmal ex negativo, was schadet es denn dem Rollenspiel als solchem, wenn Rollenspiel eben keine Kunst ist? Was hat es denn für negative Folgen?
3: Wenn man sich wirklich als Künstler dabei sehen will, dann kann das natürlich dazu führen, dass die Leute, die das gerne als Kunst betreiben würden, letztlich abwandern und sagen, naja, dann mache ich halt was anderes.
2: Ein weiterer, eher vielleicht objektivierbarer Grund ist, wenn was auch als Kunst öffentlich anerkannt wird, dadurch, dass es auch prämiert wird. Wenn wir uns jetzt im Rollenspielbereich umschauen, da gibt es ja doch einige Preise, es gibt jetzt seit der RPC gibt es auch schon zehn Jahre den RPC Award. Das ist ein Publikumspreis. Dann gibt gibt's wiederbelebt, was ich sehr schön finde seit einigen Jahren den Deutschen Rollenspielpreis. Das ist eine ausgewählte Fachjury, die den Preis verleiht. Und als drittes, was ich noch sehr schön finde von einem Blog, der Blog heißt Nerds gegen Stefan, wo es eben unter anderem auch fundierte Rezensionen gibt. Der hat quasi so einen eigenen Preis geschaffen, das ist der goldene Stefan und <lacht> das ist dann auch wieder ein Leserpreis, wo quasi unter den ganzen Produkten, die innerhalb eines Jahreszeitraums rezensiert wurden, wo die Leser dann in verschiedenen Kategorien den Gewinner küren.
3: Das ist ja toll.
2: Wenn Rollenspiel keine Kunst ist,
0: dann genieren sich die Leute für das Hobby, weil dann fehlt sozusagen die Plakette, dass es eine wertvolle Beschäftigung ist. Wenn es keine Kunst ist, dann beschäftigen sich die ganzen klugen Köpfe nicht damit, die sich nämlich sonst aus künstlerischen Gründen damit beschäftigen würden. Die schreiben dann lieber einen Roman. Aber wir wollen ja die guten Leute haben bei den Rollenspielabenteuern zum Beispiel. Kunst macht das ganze Hobby auch sexy, muss man mal ganz ehrlich sagen. Also das gewinnt insgesamt an Attraktivität. Insofern kann es für uns nur vorteilhaft sein, wenn es denn Kunst ist.
1: Ich finde, du vermischst da jetzt so ein kleines bisschen die zwei Aspekte, die man eigentlich getrennt betrachten muss. Nämlich die Rollenspielprodukte und das Rollenspiel- an sich, also was dann der Spieler und der Spielleiter macht.
0: Ganz hervorragend, lieber Michael. Das müssen wir jetzt auf alle Fälle auch nochmal abklopfen. Also, liebe Englische,
2: nennt mir mal Elemente im Rollenspiel die Kunst sind. Feuerfrei. So Line- oder Impro-Theater, gerade jetzt die neueren Rollenspiele, finde ich, sind eine tolle Möglichkeit, einfach sich in Improvisation zu üben oder auch gute Improvisation,
1: die man eben kann, kunstvoll zu zeigen. Auf alle Fälle. Damit einher geht ja auch das die Leute eventuell reden können, also dass man gut improvisieren kann oder dass man auch in der Improvisation schnell eine gute Dramaturgie irgendwie schafft. Ja, auf alle Fälle.
3: Ja, man darf dabei auch den poetischen und den literarischen Aspekt nicht unterschätzen. Immerhin erzählt man da einen Plot, der ja durchaus sämtliche Aspekte einer guten Geschichte, eines guten Buches haben sollte. Okay.
0: Oder man liest einen Vorlesetext vor, (lacht) was ja quasi seit zehn Jahren irgendwie verboten ist in der Rollenspielszene, weil es halt das geronnene Railroading ist. Und wenn dann in dem Vorlesetext, in dem Poetischen auch noch Kontrolle über die Spieler genommen wird, wow, da tun sich die Abgründe auf. Ja, aber ich verstehe, was ihr meint. Also Literatur und Poesie steckt da dick drin. Was noch?
3: Ja, das Interessante ist ja gerade, dass es interaktive Poesie ist und das Ganze natürlich dann noch auf eine ganz viel höhere Ebene hebt.
0: Okay, also quasi ein Rollenspiel- Slam in Wirklichkeit,
2: wenn er schnell flutscht. Okay, was noch? Wo ist noch überall Kunst drin im Rollenspiel? Es ist im Prinzip auch so Fiktion im doppelten Sinne, weil eines ist ja natürlich überhaupt alles, was passiert Fiktion und dann natürlich noch in so fiktiven, fantastischen Welten, wo die Fiktion stattfindet ja. ja und wo eine tolle Anregung ist, einfach für die Fantasie, für das Vorstellungsvermögen, für die Imagination sich zu entfalten
1: ja, und da einfach auch tolle Blüten letztendlich dann treibt und auch zeigt. Blüten der Kreativität, der Originalität, selbstverständlich. Dass man zum Beispiel eine Karte zeichnet ja. oder sein eigenes Charakterbild...
3: Props, dass man Props einsetzt zu einem Stimmt, bestimmten Zweck. wie
0: einen das halt inspiriert, ne, dieses Rollenspiel. Wenn ich meine Rollenspielkarriere zurückgucke, vor allem als ich noch ein junger, blondgelockter gelockter Städter war, da malst du mal irgendwie ein schönes Verlies oder du malst eine schöne Burg oder eine schöne Stadt oder sowas. Wie genial es ist, wenn das dann da ist. Oder du malst deine eigene Spielfigur. Wie cool ist das bitte? Also ich finde schon, dass das einen sehr viel mehr befeuert als zum Beispiel die
2: Kaninchenzucht. <lacht> Das ist, glaube ich, auch so, dass das ein Hobby ist, was nicht nur zum Konsumieren, sondern eben anregt auch zum selber ja, kreativeren, ja. schöpferischen Tätigkeit. Und das geht dann zum Beispiel so weit, dass man einen Charakter dann nochmal eine Hintergrundgeschichte schreibt dazu, sich ausdenkt, ja, ja. Ja. vielleicht sogar noch ein Schloss, das der besitzt, eine ganze Stadt, ein Dorf beschreibt. ja, Auf alle Fälle. Und immer weiter geht letztendlich, dass man sich eigene Abenteuer ausdenkt, die man für seine Spielgruppe macht. Ja, ja. ja.
0: ich kenne einen diesem Podcast nicht ganz unbekannten Powergamer. Der unter anderem auch die Schönheit einer mathematischen Formel genießen kann. Und das finde ich halt saucool. Also, der sozusagen sehr viel in diesen Regelwelten drin steckt. Ich nenne ihn mal gern Nox, um ihn jetzt hier nicht zu enttarnen und jedenfalls der macht es sehr gerne und das finde ich also sau cool, wenn das jemand kann, wenn sich also auch jemand ein bisschen dieser mathematisch ästhetischen Schönheit laben kann, das gefällt mir ganz gut. Rollenspiel ist in meinen Augen an fast jeder Ecke Kunst und zwar auch dann, wenn man die strengen Maßstäbe anlegt, die wir vorhin angelegt haben, das bündelt und ballt sich hier zusammen zu einem gesamtästhetischen dings
1: Ich muss sagen, ich finde, dass da manche Aspekte, die wir vorhin schon erörtert haben, nicht ganz erfüllt sind oder nur so in kleinen Rahmen. Weil das Rollenspiel ist ja quasi die falsche Präsentationsform. Okay. Du machst es ja maximal in so einer kleineren Gruppe, die das rezipiert. Mhm. Und ansonsten sieht es ja keiner. Und ist es dann schon... Kunst, Wenn es wirklich nur so eine ganz kleine Gruppe sieht. Ich gebe die Frage mal weiter an die Engel. Ist es Kunst? Ist Kunst Kunst, wenn es keiner sieht?
3: Es gibt ja in YouTube solche Rollenspiel-Channels, in denen Spielrunden einfach spielen und das Ganze im Netz eben für alle Leute verfügbar ist. Damit ist die Öffentlichkeit ja eigentlich gegeben.
1: Da hast du recht, aber war das dann so ein... Und jetzt ist Kunst. Das ist echt modern mit
0: diesen Rollenspielrunden. Ne? Ja. Ich möchte noch mal sagen, ich kann mir die eigentlich gar nicht angucken. Ich weiß alle, warum. das schüttelt mich ein bisschen, weil
2: Rollenspiel etwas Privates ist. Das kann man doch nicht auf YouTube stellen. Am Ende macht noch einer einen Podcast drüber. Wenn ich ein paar Empfehlungen geben darf, TV, der Affendämon zu zum Beispiel. Das sind wirklich richtig gute Sachen, was die machen. Also das kann ich mir stundenlang anschauen. Echt? Okay. Ich finde das richtig gut. Gut, muss also ich mich mal darauf einlassen. Sowohl das Abenteuer, die ich kenne. Also abenteuerlich nicht kennen. Okay.
3: Oder zum Beispiel Nicknack macht ja auch einen entsprechenden Channel, wo er seine Spiele reinstellt.
0: Okay, der ist mir bekannt. Der macht ja auch was bei Nandurion. Ne? Genau. Also das heißt, er- ein Multitalent, sehr schön. Man könnte auch sagen, das ist jetzt alles sehr rezeptionsästhetisch gedacht, dass also der Betrachter hier sehr viel Wert bekommt, was die Kunst angeht. Es gibt auch die Theorie, Kunst ist auch dann Kunst, wenn es keiner sieht. Das ist ein vollwertiger Ansatz. Also ich mache hier ein heimliches Kunstwerk. Das ist auch dann Kunstwerk, wenn es niemals jemand zu Gesicht bekommt. Im Rollenspielbereich, würde ich sagen, ist es noch am ehesten bei den Briefspielern der Fall. Briefspiel, das ist eine uralte Form des Multiplayers. Früher in der Steinzeit, als es noch kein Internet gab, hat man sich also Briefe geschickt, daher der Name. Und man spielt sozusagen eine Rollenspielrunde halt nur, dass man nicht zusammenhockt, sondern man schickt halt immer Briefe hin und her. Und es ist dann so ein bisschen auch in die E-Mail reingewandert. Und ich will es gar nicht so entfalten, es geht nur darum, da gibt es dann Zirkel von relativ wenig Leuten, die sich also gegenseitig Romane schreiben. Und diese Romane liest eigentlich kein Mensch, aber das ist natürlich eine Sache mit Herzblut und Masse und da machen sich die Leute Gedanken und so weiter, aber das ist eigentlich in so einem kleinen Turm drin. Was sagt ihr dazu?
3: Das finde ich jetzt voll schade, muss ich ganz ehrlich sagen. Das sollte doch dann veröffentlicht werden, wenn das so gut ist. Ich okay. kenne das jetzt nur im E-Mail-Rollenspiel so eins gegen eins, aber okay. wenn das wirklich so Leute intensiv machen, fände ich gut. Okay. Ich kenne das sogar als Forenrollenspiel, rollenspiel ja. denn da gibt es <lacht> sogar wirklich, dass die offizielle
2: Abenteuer in einem Forum mhm. letztendlich dann spielen. Es gibt Wikis,
0: wo diese Briefspiele dann so halbert veröffentlicht werden, weil denen also offensichtlich bewusst ist, dass das sonst ein bisschen den Anschluss verliert, also dass ist das halt viel verschenkte Energie ist. Mal gucken, vielleicht kann ich ein, zwei verlinken. Also sehr interessant, auch sehr schräg, muss man sagen. Ich würde mir wünschen, wenn unsere Hörer zu Hause an den Empfangsgeräten auf irgendwelchen Rollenspielerschätzen sitzen, also wenn die quasi irgendwelche Städte gemalt haben, Verliese, Dungeons, Helden gemalt haben, Texte produziert haben, seid doch so gut, ladet mal hoch und verlinkt es uns in die Kommentare. Ich hätte echt Bock, mir mal anzugucken, was da so im stillen Kämmerlein entsteht. Es gibt ja so ein paar Ventile, ne? so Deviant Art und so weiter, und zahllose Blogs. aber wenn ihr irgendwo auf was sitzt, auf was Privaten, zeigt es mal her, weil es ist ja noch viel cooler, wenn man sehen kann, wo jemand da seine ganze Liebe reingesteckt hat. Da würde ich mich drauf freuen. Also traut euch, keine Angst davor. So, nächste Frage. Kennt ihr denn eigentlich gute Rollenspielabenteuer, die Kunst zum Thema haben? Also, wenn wir die Perspektive nochmal ein bisschen verändern, gibt es da was, was euch positiv aufgefallen ist?
2: Mir fallen auf Anhieb zwei Abenteuer ein, die beide mit Theater zu tun haben. Und Im Theater. Stück spielen. Das eine ist ein 20 Jahre altes DSA-Abenteuer, das heißt der Bund von Meer und Land. Okay. Da geht es um eine Oper, das ist die heilige Taliumel oder das Opfer der heiligen Taliumel. Und wenn diese Oper abläuft, müssen da die Charaktere auch was machen und die Helden müssen dann interagieren. Und noch direkter kenne ich es aus einem Abenteuer aus Cthulhu's Ruf 4. Das heißt, die Prophezeiung, da geht es darum, das ist ein Stück von Oscar Wilde, die Saliume, und ein Teil der Charaktere sind Schauspieler, die auf der Bühne dieses Stück quasi aufhören müssen, im Rollenspiel direkt, und die anderen sind im Publikum, und das okay, sind okay. auch kutulide Dinge. Cool. Ich habe das gespielt mit einer Freundin, die hat das geleitet, mit Props, so richtig also Requisiten aus dem Theater dazu noch und so, und das war richtig, richtig cool. Okay, super. Ich kenne zwei Abenteuer, eins
0: ist ein Wettbewerbssiegerabenteuer, und zwar von Splittermond, das gibt es auch auch gerade zur Verfügung im Internet. Und zwar nennt sich dieses Abenteuer die Hütte im Sumpf. Ich hoffe, ich kann den Namen richtig aussprechen, von Askin Hayadogan, das werden wir verlinken. Ich will es gar nicht spoilern, da geht es um Malerei, ein Tip-Top-Abenteuer. Und außerdem noch das Abenteuer Jenseits des Lichts von Karl-Heinz Witzko, von dem ich also ein ergebener Fan bin. Und da wird also das Theater thematisiert und irgendwann spielen die Heldenfiguren selber wieder Theater. Das ist total crazy und brillant gut. Wow, also unbedingt mal angucken, wenn man da irgendwie die Finger drauf kriegt.
2: Also, wenn wir ja schon gerade beim schwarzen Auge sind, da fallen mir ja gleich eine ganze Menge Sachen noch ein, die irgendwo mit Kunst so zu tun haben. Zum einen ist es ja die Sprache. Das schwarze Auge versucht ja auch in so einer poetisch alten deutschen Sprache, so ein bisschen so, als wenn so fiktive wie die Charaktere sprechen, Texte abzufassen und zu schreiben. Ich erinnere mich da gerade, du hast Karl-Heinz Witzke schon gesagt, an einige seiner Romane, die wirklich einfach brillant geschrieben sind. Ja, auf alle Fälle. Genauso auch Texte oder von Ulrich Kiesow auch, und dann auch überhaupt ganz viele Texte im aventurischen Boden, die ja quasi die so die Ingame-Zeitung ist, die wirklich so geschrieben wird, als wenn es Charaktere, die in der Welt in dieser Zeit leben würden, okay, so okay. verfassen würden einfach, ja. Das ist schon irgendwo so eine minimale Kunstsprache, so finde ich. Und das ist schon was Besonderes, was das Schwarze Auge ausmacht, was ich so in keinem Rollenspiel in der Art so kenne. Okay, da fällt mir noch eine andere Perspektive dazu ein. Unser deutsches
0: Rollenspiel leidet sehr stark darunter, dass es nicht von den Autoritäten anerkannt wird. Also es gibt keine Rollenspiel-Literaturforschung, die eigentlich lange fehlt. Es wird ignoriert, gnadenlos, wie Fantastik halt generell ignoriert wird im deutschsprachigen Raum. Aber es gibt hier und da ein paar Personen, die es wirklich geschafft haben und die echte Künstler sind und die da eben was zu tun hatten mit Aventuren im schwarzen
2: Auge. Wie heißen die Herren, lieber Raphael? Da fallen mir zwei ein. Das eine ist der Nils Gaul, der ist mittlerweile Professor für Byzantinistik in Edinburgh. Früher war der sehr, sehr emsig, so vor 20 Jahren beim Schwarzen Auge, hat <lacht> Abenteuer, Roman geschrieben, über das Herzogtum Weiden den Band aufgestellt, die Redaktion hat ganz, ganz viel im Aventurischen Boden gemacht, auch bei der ganzen er dabei, ich glaube auch im Briefspiel, also der hat wahnsinnig viel gemacht. Noch interessanter im Literaturbetrieb ist ein Autor, ich hoffe, ich spreche jetzt seinen Namen richtig aus, das ist der Sasa Stanicic, der hat schon wirklich viele beachtenswerte Preise jetzt bekommen in der Literaturszene, jetzt unter anderem 2014 den Preis der Leipziger Buchmesse. Ui. Und man möchte es nicht glauben. Der hat tatsächlich auch mal für schwarze Auge geschrieben. Der hat ein Anthologieabenteuer geschrieben und eine Kurzgeschichte geschrieben. Und ich glaube, okay. das war in der Anthologie Flug vergangener Zeiten heißt die, glaube ich, hat <lacht> er ein Anthologieabenteuer geschrieben und auf Aves Swingen gibt es eine Kurzgeschichtensammlung. Da ist auch eine Kurzgeschichte von ihm drin. Okay.
3: Was jetzt die Kunst bei DSA angeht, da habe ich noch ein nettes Anekdötchen. Während meiner Studienzeit hat mir nämlich die Kunst in den DSA-Regelwerken und in den Abenteuern so gut gefallen, dass ich mir die rauskopiert und auf meine Gesetzestexte geklebt hatte. Soweit kann Kunst kommen. Exzellent. Und ist das ganze Leben nicht eigentlich eine
0: Bühne und jeder spielt nur eine Rolle? Und ist nicht das Rollenspielregelwerk des Lebens eigentlich das BGB?
3: <lacht> ich würde es sogar als das Grundgesetz bezeichnen. Exzellent. Okay, alles klar.
0: Dann bleibt uns zum Ausklang dieser Folge nur noch eine einzige Frage, die wir zwingend klären müssen. Ist Podcasten eigentlich Kunst? Jetzt bitte eine klare Antwort, liebe Engel. Nein. Nö, nein. Um Gottes Willen, und wir sind doch die Autorität, die festlegt, was Kunst ist. Oh, jetzt haben wir uns aber ganz schön ins Knie geschossen. Na gut, also dann, liebe Zuhörer, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüssi. Tschüss. Tschüss. Tschüss.